0: 一场一场的年馑临到白鹿原上，饥馑是由旱灾酿成。干旱自古就是原上最常见、最普通的灾情，或轻重几乎年年都在发生，不足为奇。通常的旱象多发生在五六七三个月，一般到八月秋雨连绵就结束了，主要是伏旱。对于秋末播种、夏初收获的青稞、大麦、扁豆、小麦，危害不大。凭着夏季这一料稳妥的收成。白鹿原才繁衍着一个个稠密的村庄和熙熙攘攘的人群。这年的干旱来得早，实际是从春末夏初就开始的。麦子上场以后，依然是一天接一天。一月连一月的炸红的天气，割过麦子的麦茬地里，土地被爆裂的日晒在炸开，绝板而宽的口子，谷子包谷黑豆红豆种不下去。有人怀着侥幸心理，在干燥的黄土里撒下谷种，迟早一场雨。骨苗就冒出来了，早到迟骨，骨子又耐旱。然而他们压得老饱落，空了，扒开犁沟儿，捡起谷粒在手心碾搓一下，全成了酥酥的灰色粉末儿。田野里满都是被晒得闪闪发亮的麦茬子，犁铧插不进铁板式的地皮，钢刃铁锨也太扎不下去。强性人狠着心，聚着劲扎翻土地，却撬断了锨把儿。旱象一直延续下去，持续不降的高温。热的人日夜汗流不止，喘息难定。村里的涝池只剩下池心的一洼墨绿色的臭水，孩子们仍然在泥水里浆洗，不几天就完全干涸了。旱象一直僵持到八月十五中秋节日，这是播种中小麦的节令，人们无心赏月，无心吃团圆饼，全都陷入惶恐之中。白鹿原的官路上，频频轰响着伐神取水的火铳，涌过披蓑着衣带柳条的羽毛的人流。白鹿村的乡民纷嚷嚷起来，白嘉轩心里也急了，毛躁了，让二儿子孝武在村巷里敲锣告示，罚神取水，每户一生。白鹿村西头有一座关帝庙，俗称老爷庙，敬奉着关公关老爷。关羽升天后，主动请求司管从间风雨，为民赐福，村村寨,寨寨无论大小，都修建着一座关帝庙。原上自古顺应西风雨，因知关帝庙一日坐落在村子的西首。白鹿村的老爷庙是一座五间宽的高大宽敞的大殿，东西两面墙壁上彩绘着关羽戎马孔总光明冷落一生中的几个光辉篇章：桃园结义、担当赴会、瓜、古疗毒、出五官斩六将等。而正殿上坐着的司管风雨的关老爷的雕塑，面颜红润、黑瓤如漆、明目好齿、神态安详、慈善如佛了。庙宇四周是三亩地的一片空园。一株株和抱粗的柏树，标志着庙宇的历史。庙前的那棵槐树才是村庄的历史标志。经过无数人的手臂的度量，无论手臂长短，亮出的结果都是七楼八座零三指头。槐树早已空心，里头可以同时藏住三个躲避暴雨袭击的行路人。枝叶却依然郁郁葱葱，粗大的树骨伸出几十步远，巨大的树冠，浓密的树荫，笼罩着整个庙宇的屋脊。形成一派凝聚不散的仙气神韵。白嘉轩跪在槐树下，眼前是常年枝的槐树下废弃的青骨碾盘，蜡架上插着拳头的大红蜡烛，窜起半尺高的火苗儿，香炉里的紫香愁如骨苗。专司烧纸的人把一张张金黄的黄表纸连连不断扔进瓦盆里，香蜡纸表燃烧的呛人的气味弥漫在燥热的庙场上，他的身后。跪倒着白鹿村十二岁往上的全部男人，有的头戴柳条羽毛，身披蓑衣，有的赤裸着膀子，木雕塑似的跪伏在大太阳下一动不动。碾盘的一侧置放着一张方桌，别一侧临时盘起一个大火炉。三个精壮小伙子穿着一件短裤，轮流扯拉着一只半人高的特大号风箱，火焰在阳光里像万千欢舞的精灵。火炉烘烧着三只铁华和几只钢钎儿。锣鼓家伙在大殿里头敲着，一个伐马脚的小伙子从庙门里奔跃而出，跃上方桌。锣鼓家伙班子也跟随出来，在方桌周围继续上劲的敲着。是手火炉的人用铁钳夹住一只烧成金黄色的铁华，送到方桌跟前。伐马脚的小伙拈来一张黄表纸，趁在手心去接铁华，那黄表纸呼啦、啊、一下子就变成灰白的纸灰。小伙尖叫一声，从方桌上跌滚下来，北接应人搀扶走了。第二个马脚从庙里奔到槐树下，一只脚刚跨上方桌沿儿，就仰面栽倒下来。第三个马脚和头一个如出一辙，刚抓住铁滑就从方桌上跌翻下去。锣鼓家货班子第四次从庙里送到祭台上来的马脚是陆子霖，他跳上方桌时，浑身扭着，双臂也扭舞着。大口吹出很响的气浪，他一把抓住递到脸前的铁滑，手心里的黄表纸完好无损。当他再去接一支特刺次世界的钢签时，从桌上落马跳下了。白嘉轩霍地一声从地上站起来，膝头上沾着两坨黄土，佝偻着腰趟进了老爷庙的大门。白孝武坚守在大殿里，看见父亲走进门来，迎上前企图劝他出去。白嘉轩一甩手走到关公神像跟前。点燃三支香，插进香炉，做一场拜之后，就跪伏下去，一动不动。他的周围跪倒了一大片男人，等待神灵通传自己。锣鼓家伙更加来劲的爆响起来，在庙堂里嗡成一片，香蜡纸表的气味令人窒息。白嘉轩起初觉得鼻膜色疼，随之就得清香扑鼻，再后来就嗅不出任何气味了。锣鼓家伙的喧嚣充耳不闻，只见那些鼓手锣手家伙。手使劲的挥动着胳膊，却敲不出一丝声响来。大殿里就得异常清静，他觉得手足和身躯渐渐变得轻如一张黄表纸，脑子里一片空白，只是胸腔里残留着凡人浊气，需要张大嘴巴连续吐出去。那一瞬间，似乎是最后一口污浊的凶器喷吐出来，他就从关公坐像坐前的砖地上轻轻的弹了起来，弹出了庙门。人们看见。佝偻着腰的族长从正殿大门卫跃出来时，像一只追戏兔子的狗。他奔到槐树下，双掌往桌面上一按，就跳上了方桌，大吼一声：“吾乃西海黑乌烧！”他捏起一张黄表纸，一把抓住地上来的刚出炉的蛋黄透亮的铁叶，紧紧攥在掌心，在头顶从左向右五百三匝，又从右到左百五三匝，至下地去，那黄表纸呼啦一下烧成粉灰。他用左手再接住一根红亮亮的钢签儿，啊的大吼一声，扑哧一响，从左腮穿到右腮，冒起一股皮肉焦的的黑烟，狗尸的佝偻着的腰杆端,端出桌直立起来。槐树下的庙场上，锣鼓家伙敲得震天界响，酒杆火药冲子九月连连爆炸。跪伏在庙场上地上的男人们一齐舞牛起来，疯癫般反复吼诵着：“官老爷，菩萨心，黑屋烧。”现真身，清风细雨就黎明。事后守护马脚的人连忙取出被当的一根两头系着小环的皮带，把两只小环套住穿通两腮的钢签儿，吊套在头顶，恰如罗马口中的脚铁。白嘉轩被众人扶上台架，八个人抬着，绕在他头上，身上的黄绸飘飘扬扬，火冲仙岛，锣鼓殿后，浩浩荡荡朝西南部的山岭奔去，所过村庄，明炮接应。敲锣打鼓，以壮声威，腾起威武悲壮的气势，走进秦岭峪口，沿着一条越走越窄的山路，绕着山梁行进。路边的青草被络绎不绝的取水的人马踩踏倒地，拓宽了道路。天麻黑时，白嘉轩和他的族人、村民终于走到黑龙潭了。潭约一丈见方，深不可测，来悠悠的潭水平静不兴，上无来水，下不泄流。黑龙潭是从地下。连通东海、西海、南海、北海的一只海眼，四海龙王每年都通过这条通道到山里来聚会。坛的四周全部是石崖青石，西边突出前铺的石崖上，稳稳当当,当蹲踞着一座铁铸的独庙，铁顶铁墙浑然一体，没有谁能解释这铁庙是在崖上就地铸成的，还是在平原上铸成以后抬上崖顶的。锣鼓家伙围着坛沿敲着，火铳子又是九声连响。人们择地而跪，一律面对铁庙。白嘉轩早从架上下来，走到坛边，口咬嚼签，摆出上边抖下来的绳索，脚踩石壁上的凹窝，爬上崖头，一步一拜，一个长揖，一个响头，一直磕进铁庙，点了烧香饭表。四面铁壁上住宿，这四条龙。白嘉轩面对西边铁壁叩拜在地，弟子黑乌烧拜见求水，就连叩三个响头，从腰里解下一只细薄而瓷罐。在燃烧着的香蜡表里绕过三匝，退出铁庙，用细绳吊放到坛里飘着。白嘉轩背对铁庙，其余的人了都一律改换拜跪方向，背向水坛。锣鼓家伙也收了场，不准说话，不准咳嗽，不准放屁，一片平生脸心的肃穆气氛，等待西海龙王刺蛇给西海黑屋烧珍贵的水新泉以后。交过夜半，山里烧梨掀起一阵骚笑，敬跪在地的人。全都冻得抖抖索索，牙齿磕碰。猛然听得坛里传出咕咚一声水响，白嘉轩朗声送道：“龙王爷恩德恩德恩德！”跪伏在地的人一齐跳起来，丢弃了头上的柳条羽毛和蓑衣，把身上的衣裤鞋袜全部剥光，表示他们全都是海中水族，是龙王爷的兵勇。围着龙坛，足起来，蹦起来，唱起来。龙王爷菩萨心，舍下水就黎民，众生汉镇禁忌的山谷。铁柱独庙发出铮铮嗡嗡的回声，锣鼓家伙再次敲起来。白嘉轩抽动绳子，从坛里吊起瓷罐，抱在怀中。众人把摆在铁庙里的贡品，用细面做成的各种水果和油炸的麻花做子一起抛进坛中。取水的人回到白鹿村，已经是第二天早饭时间。白嘉轩走进关帝庙，把盛满清水的瓷罐儿双手惊献到关老爷足下。刚做完一拜，跪下一条腿，扑倒在地，人事不省。众人慌忙从他腮帮上抽下钢仙儿，用香灰和黄表回塞住穿透的两个窟窿，抬回四合院里去。用刚刚钓上来的井水擦洗了手心、脚心、心窝和后心，又给灌下一碗凉丝丝耳机井水。白嘉轩呼啦一下睁开眼睛，奇怪地瞅着围在炉上炕下的家人和族人，似乎刚刚从西海龙王那里归来。而不晓尘世发生过什么。白嘉轩猛然瞅见站在他身子后手的陆三三哥，你把牲口喂饱了没？直到取回来的那只细脖瓷罐里的潭水，在关老爷的脚下完全干涸，雨却仍然没有下。人们再也无法忍受等待的焦虑，怀着最后的希望，把麦子撒进干裂的土地。犁铧翻起干裂的上层，窜起一股股黄色法烟。麦粒比谷粒更快地粉化了，真正出现了一亩一苗的奇观。那一棵稀罕的曼苗是在牛尿里侥幸出土的。干旱延续到腊月，落下一场多年不见的大雪，冻死了白鹿原上的柿子树，老树新树几乎无一幸免。原坡楞上和庄稼院里的柿子，有的个大如碟，有的人似棱凸起，更有给皇帝进贡九圣明的火晶柿子，现在全都在一个冬天里绝杀断重了。大雪后，接着是持续的冬旱的奇寒，积雪不经融化而被风干了。当春天到来的时候，原野上一片青赤，不见麦禾，也不见青草，满眼是枯死的柿树枝干。想种点萝卜也不尽籽儿，适可当时萝卜亦可救生。老天爷连一丝而生存的机缘都不给白鹿原上的乡民。干旱僵持过春天，又延续过夏天。当一场隔年不见的透雨降下的时候，人们已经不大关心或者无心操持秋田播种的事了，种子没有了，耕牛也没有了。旷年持久、空前未遇的大旱，造成了闻所未闻、旷日持久的年馑。野菜、野草刚挖出地皮，被人们连根挖去煮食了；树叶刚绽开来，也被捋去下锅了。先是柳树、杨树，接着是榆树、构树、椿树，随后就把一切树叶都煮食尽光了，出一茬里一茬。榆树叶是所有树族中的佼佼者，捋了树叶，又扒了树皮，剔掉粗皮，留下内瓤，剁成细末儿，和水熬煮，就变成又粘又稠的绝佳的糊糊。白鹿原上的榆树是既是树之后来的又一个家族。饿死人已不会引起惊慌诧异，先是老人，后是孩子，老人和孩子似乎更经不住饥饿。饿死老人不仅不会悲哀，倒会庆幸。可以节约一份吃食，延续更有用的人的生命。只有莫名其妙的留言，才会引起带路的兴趣。一个过门一年的媳妇，饿得半夜醒来，再也无法人睡，撞懵身旁已不见丈夫的踪影，怀疑丈夫和阿公阿婆在背过他偷吃，就蹑手蹑脚溜到阿婆的窗根下偷听墙根儿，听见阿公阿婆和丈夫正商量着要杀他主食。阿公说：“你放心度过井坝，再给你娶一房。要不咱爷儿们都得饿死，别说媳妇，连香火都断了。”新媳妇吓得软瘫，连夜逃回娘家，告知父母。被母亲哄为睡下，又从梦中惊醒，听见父亲和母亲正在说话：“与其让人家杀了，不胜咱自家杀了吃。”这女人吓得从炕上跳下来就疯了，威严流语像乌鸦的叫声一样，令人毛骨悚然。当这场年景刚刚注定要来的新一年初冬，白鹿村在渭北以及在当地邻村熬活儿的长工汉们纷纷回到自家屋里来，即使不大仁义的主家，也都提前付给他们全年的工价，让他们在离年终之前的二个多月就下工回家了，起码可以省下一个人的口粮。陆三在街巷里看见这些提前下工回归的兄弟哥们，就想到自己。在麦子断定不能出苗以后，瞧着牲畜市场日渐下跌的行情，白嘉轩果决的卖掉了青螺和煎牛，只留下一匹克马。这不算是多么聪明的举措，谁也能谋划的出来。一头牛或一匹骡子，一年间吃下的精料、豌豆和麸皮，也许可以换回五头牛和五匹骡子。除了粮食急急冒涨，其余百无牲畜、棉花、木料、不匹、杂货以及土地，天天往下跌价。女子定亲的聘金也跌过大半，在可怕的饥荒年刚刚露出暴虐先兆的时候，特色粮食一下就被推到至高无上的权威地位，任何东西，包括人本身，都不得不俯首臣，不得不跌价再跌价了。小麦无苗，冬天不用上粪了；棉花旱死了，压花机也甭招来昙花主顾了；牲畜卖掉了，剩下一匹马扶不住一个人，专门喂养。整个一个冬天和春天都将闲事无活儿，自己闲吃静坐在人家屋里，怎么好意思呢？他深信白嘉轩绝不会像村中那些长工的主家那样打发他提早下工，须得自己说话辞别，而不能赖着主家来撵出门去。晚饭后，陆三抹了抹嘴巴，点燃旱烟袋，爽声朗气他说：“嘉轩，我今黑回去呀。”白嘉轩平和地说：“回你回咖。”有啥事你尽管办，今年东里没啥紧活路。咖，陆三料定主家李慧错了自己的原意，就挑明了说：“我明日再不来咧。”白嘉轩依然平和地说：“我刚才说了吗？何止明日，三天五天你尽管走。”陆三更透彻他说：“从明日往后，我再不来了，我下宫咧。”白嘉轩这才从椅背上欠起身子：“那怎么了？半路上你就走了，不来了？”离过年还远着哩吗？仙草听见了也凑到桌边问：“三哥，你犯了俺屋谁的心病咧？你倒是明说，怎么能走哩？”陆三连忙解释：“地里也没啥活儿，屋里也没啥活儿了，我白吃闲坐着不自在咖。”他白嘉轩说：“你走了倒是自在了，可把不自在丢给我了。”陆三愣怔一下，就嘉轩接着说：“为了省一份口粮，年里出门人会说我啥话哩？”我心里能不自在吗？陆三忙说：“不是这话，是没活干了，闲下，这谁都看得见的事，不会胡说的。明年春上要是落下透雨，地里活儿开场了，我不用你叫就来了。”白嘉轩冷下脸说：“三哥，你听着，从今往后你再甭提这个话。有我吃的就有你吃的，我吃稠的你吃稠，我吃稀的你吃稀。万一有一天断炖了鸡不开锅了。”咱弟兄们出门要饭，搭个伙结伴儿。陆三咽了一口唾液，粗大的喉哥姐猛烈地滑动了两下，没有话说了。白嘉轩随之轻俏地说，没活儿干了，你就歇着睡着，歇够了，睡腻了，你就逛去浪去。逢急了逛急没集时，到人多的地方去说耍就方耍狼吃娃耍媳妇跳井。说了耍了，再歇再睡，你甭瞪眼。兄弟，我不是给你撇凉枪，是说正经话。天杀人人不能自杀，年锦大心也就要放大，年锦大心要小了就更遭罪了。陆三觉得眼泪快要忍不住流泪，没有说话就转身出了院子，进了马号。直到新年春节前的祭灶日到来时，他又一次下定决心，这回下了工，明年再不来了，实在不能再进白家门白吃闲坐了。陆三离开白家的前一晚。笑为硬着头皮向父亲提出借粮，白嘉轩拒绝了。这件事更深的刺激着陆三。正月十五一过，不见陆三来上工，白嘉轩走进陆三矮凌乱的两位煞屋，跟我走，三哥。甭说我，自你过年走了，红马日夜叫稀，要你为他哩。旁人添草拌料，他不愿意吃。咖。陆三的猴哥塔又猛烈的滑动了两下，跟着白嘉轩回到马号。向文硬着头皮进上房东屋，啰啰嗦嗦向奶奶白赵氏诉说，分家时父亲分给他的粮食可以接上秋收，可是秋天绝收了，来年的麦子也没指望了，整个一个冬天喝稀散子，凑合到腊月，年事实在过不去了。他哀告奶奶给父亲说一句，借些粮。白赵氏正想趁机教训一下孙子，你看看你弄成啥光景了。白嘉轩从对面的西屋已经听见，大声说：“你就甭开这个口。”白孝文再没说话，就从奶奶的屋里退出来，回到前头门房。白丈氏对着西屋说：“你的心不是肉长的是，是滋水河里的石头。”白嘉轩走进门来：“妈，你明日把那俩碎崽完了引到后头来。”孝文向父亲借粮商量以后，就把两亩水地卖掉了。白嘉轩得知这个消息后，气得吃不下饭。指令向武把向文叫到后院正厅来。向武走进前院门房的屋，说：“哥，咱爸叫你。”向文仰躺在炕上，直扭了一下头：“我不去。”向武端直站着：“咱爸叫你，你也不去？”向文说：“后院听房我不去，再不去了。”向武威胁说：“那让老人求到你的门下。”向文猛然从炕上翻起身来，跳到炕下：“你甭跟我耍威风，谁爱来不来，我不稀罕。”我也没拿你啥没借你啥没欠着你的啥。向武不动声色，他说：“哥，你看你成了什么样子？说话处事还像不像个兄长的？”向文正想说出更辛辣的话，谢一谢没借着粮食的怒气，也杀一杀弟弟的神气。不料父亲在院子里呵斥：“向文，你出来！”向文他拉上棉窝走到院子，就看见漆黑的院庭里站着父亲的佝偻的形体。白嘉轩劈头问。你把水滴卖了，卖了，卖给谁了？谁给钱多就卖给谁。我听说卖给陆子林了。子林叔有钱也有粮食，旁人买不起。这地势在你爷手时之下的，你不能卖。眼下这地分给我是我的，我想活命就得换一把粮食。这二亩水地你卖了多少钱？正说着哩，下官还没说死料倒哩，你甭说了。这地你卖给我，我给你双价。那不行，大丈夫出言驷马难追。你给我钱再多也不能收回我的话了。黑暗里一声笑响，白孝文应声一个趔趄跌倒在地，父亲手中的拐杖抽击到他的脸上，继之又砸到他的大腿上。白孝文却感到了一种报复的舒畅，从地上缓缓悠悠,悠爬起来，走进屋去，咣一声插上门栓，把父亲和孝武冷晾在院子里。向武晚福劝慰着父亲，走回后院厅房去了。向文继续恢复仰躺在炕上的睡姿，一条腿架在另一条腿上，对女人说：“好咧，好咧，从今往后再没有谁来管我了。”这一年的春节新年是向文所能记得的最黯淡无趣的一个新年。白鹿原上远远近近的大村小寨，听不到锣鼓，听不见喧闹，只零三碎四的几声炮响。正月初一的晌午。向文到白鹿镇的馍铺里买了五个白生生的罐罐馍，蹲在馍铺的台阶上吃了，向馍铺掌柜讨了一壶茶喝，算是自己给自己过了个年。向文吃罢，又挑了五个揣进怀里，绕到白鹿村后巷，朝村子东头走去。村巷里男男女女拖着孩子往祠堂汇集，饥荒之年也不能少了，给祖宗点一炷香，叩三个响头。向文走进小娥的窑门，嘘声嗔气地说。妹子年好，哥给你拜年来了。小娥正在案板上揉面团，回过头说：“你心里想妹子了，嘴里可说是给妹子拜年拜年。拿的啥礼物？你把哥的好心冤屈咧。”向文从怀里掏出一个又一个点着红花的罐罐馍，摆到案板上说：“人家到祠堂拜祖宗哩，全村就剩下咱手娃子，天不收地不管，咱俩你拜我拜，你过个团圆年。”这么说，跟你坐火炕上等着。小娥笑了，妹子给你擀面浇臊子，臊子面香着哩，等一会儿再吃。向文说：“我已经吃饱了，你先吃馍压压饥，咱先弄一回哥想死你咧。”不成不成，我手上沾着面。小娥摇头，又不用手。向文把小娥抱离案板，走向火炕。向文对第一次在小娥身上能够做到得心应手的事记忆难泯。那是要他挨过刺刷、抽打之后，一个半月的一天后赏。第一次走出街门，就端直走进田小娥的窑洞。小娥一惊一愣：“你大白天到我这儿来，不怕人看见？”白孝文说：“过去怕人看见，现在不怕了，谁爱看就看。”小娥这时候才悔过神儿来，问他伤势好了没有，捋起袖子看他胳膊，解开胸口儿看他的胸脖。笑文揽着他的腰，凌空把他拖起来放在炕上，动手解他的偏襟纽扣儿，搁在炕上躺了半个月，啥不想，就一门心思想着你这一对白伯哥儿。小娥像蛇一样紧紧缠抱着笑文，泪花婆娑，口齿喃喃着：“好哥儿，你到底伤的咋个相况？我不得见又不得问，妹子心疼你都快要疯了。”小娥说着，突然翻起身来，双手捧着笑文的脸颊。惊诧的问：“哥爷，你今日行了？”向文得意的抹一抹脖子上的细汗，这下你再不笑话，我是辣做了毛子了吧？俩人被这个奇异的变化鼓舞着，走向欢乐的疯癫。自从破烂瓦窑开始，一直到被捆到祠堂槐树上示众，他都无法克服解开裤带，不行了，勒上裤子。又得行了个奇怪的顾及，今天才第一回在小娥面前显示了自己的强大和雄健。小娥仍然解不开好奇，过去到底怎么着是那个怪样子，今日个咋着一下子就行了？好了，向文嘲笑说，过去要脸就是那个怪样子，而今不要脸了就是这个样子，不要脸了就像男人的样子了。太阳光从摇土坎上移到树梢上。直到窑里完全黑暗下来，俩人都没有离开火炕，一次又一,一次走向欢愉的峰巅，一次又一次从峰巅跌下，输越折谷底，随之又酝酿着再一次登峰造极。那时候，白嘉轩正领着取水的村民走进峪口，朝龙潭进行悲壮的进军。小娥从炕上下来，勒好棉裤，在瓦盆里洗着手，回眸对躺在火炕上的向文说：“哥也今日个过年。”你没忘妹子，也没忘你。你给妹子送了五个罐罐儿馍，你猜妹子给你留着啥好的？孝文不在，呼他说肉包子肉，九子造子面不是？不稀罕，我就稀罕捉你那一对儿白脖鸽儿。小娥说保你稀罕，隔平常我不给你，今日个过年才叫你享一回福。你等着，等我擀好面，咱俩吃了长寿面再给你。孝文一咕噜从炕上跳下来。金光着身子抱住小娥，冻得直抖。你倒说的我躺不住了，快拿出来让我看是啥好玩意儿。小娥无奈又爬上炕，从窑窝里摸出一杆烟枪来说：“你今日个尝一口，保准过个好年。”向文看见油光油亮的烟枪，不禁一愣，接过那滑腻的紫黑色的烟管，指尖上感到冰凉，脑子忽然浮出姑父朱先生授课时慷慨陈词的面孔，那个永远保持着。平和敦厚仪容的朱先生讲到禁烟时就失了常态。小娥在他面前半倚躺着，撕开一层油纸，用细铁签挑起一块膏状鸦片在，在三个指头间揉搓，然后就按到烟枪眼儿上，说：“等等，我给你点灯。”妹子今日个服侍你过了好年，连着让孝文吸了三个泡儿。小娥像哄孩子一样拍着孝文的肩膀：“好好睡，妹子给你擀面去。”孝文躺着。渐渐开始幻化，手臂舒展了，腿脚清洁如燕了，心头似有一缕不尽的柔风漫过去再指过来，头脑里除去了一切生活的负累，似有无数的鲜花绿叶露珠滚动。案板上咯噔咯噔擀面杖的响声节奏明朗，小娥伸出胳膊推着擀杖前进，又弯着手臂把擀杖拉回岸边的动作像是舞蹈。他轻轻一纵就坐起来，穿好衣裤。自告奋勇的坐到灶下的柴墩上，拉起风箱，快活地说：“妹子，你擀面我烧过，咱俩今日个过个夫妻年。”小娥欢蹦蹦的在案板上玩着擀杖，偌大虚叶一会儿卷到饼杖上，一会而又像挥舞一面旗子似的从擀杖上摊开到案板上。她勒着围裙的腰，即使穿着棉裤也不显臃肿，丰满的胸脯随着擀面的动作微微颤着，浑圆的臀部也微微颤着。向文忍不住嘻嘻，他说：“哎呀，妹子，我又想了。”小娥说：“你是瓜娃子的了哪一切？不看我正切面哩。”说着，把切好的细面拢到木盘里托起来，放到锅台上，看看锅里气儿上来了，就推出锅盖，哗啦一声把面条撤进滚水里，又伸过胳膊拉上锅盖。这干儿，他的优美干练的动作，撩得向文忍俊不住，一只手拉风箱干儿。左手从下边揪住裤脚，猛力往下一抻，棉裤哗地一下褪过膝盖，伸手抱住他，按倒在灶下的麦秸上。小娥急了，挨要面闷糊到锅里咧。孝文说：“让他糊去。”小娥说：“而今粮食感糟蹋？”孝文说：“一碗面不算个啥。”小娥无意损伤孝文的兴致，仰躺在灶间麦秸上，一手抚着孝文的脸，另一只手拉着风箱杆耳。孝文分得的三亩半水地和五亩旱地，前后分三次转卖到鹿子霖名下。那八亩半水旱地里，有二亩天字地，一亩半石字地，三亩立字地，二亩人字地。八亩半地所卖的银元，充其量抵得上正常年景下二亩天字地的所得。临到最后卖那二亩人字地的时候，孝文已经慌急到连中人也来不及请，直接走进白鹿镇鹿子霖的保障所。开门见山地说，子林叔，那二母人字地也给你吧，你就甭再推窝了。你凭良心给几个银元，就是几个，我不说二话。陆子林诚恳他说，向文，你看叔实在不好再要你的地了。我跟你爸一辈子仁仁义义的，你一而再再而三的孤注我要卖地，日后我时再跟你爸都不好见面说话咧。向文急不可待他说，俺爸是俺爸，我是我。你不要的话，咱村再没谁买得起。外村人嫌不方便，也不要吗？好书礼我引发了，简直活不下去了。你先借给俩银元，让我上烟馆子。陆子霖从腰里摸出两枚银元来，看着孝文，急不可待的转过身，脚下打着半腿，走出保障锁大门。陈怡说：“完了，这人完了。”陆子霖走出保障锁大门的镇子上溜达，尽管年景可怕。镇上的粮食并不少，只是价高的吓人。他装作关心粮食上价钱的跌幅，很有耐心的和卖粮的主家交谈着，用深陷在长睫毛丛中的眼仁儿扫瞅人头攒动的粮食，寻找白嘉轩。根据他的判断，向文不久就会向他提出卖房的事，于此之前必须和嘉轩打个照面，为将来的下一步扫清障碍。穷人和富人现在都关心粮价的跌幅。白嘉轩丑陋的驼背进入他的眼睛，他做出完全无心，而是碰巧撞见的神态，先开了口：“恶雅嘉轩哥，碰见你了，正好，我有句话想给你说。”白嘉轩扬起脸，街道上能说不能说？陆子霖说：“能能能，也不是啥是非话吗？我想劝你一句，你把粮食给孝文姐姐上心儿吗？”总是爷儿们吗？甭让他三番五次缠住我要卖地，我不买他缠住不丢手，我买了又觉得对不住你。白嘉轩咬着腮帮，完全用一种是不关己的腔调说：“这没啥对不住我的，你尽管放心买地。他要贴地，你要置地是你的，跟他的事，跟我没啥交涉。”陆子霖更诚心的劝：“嘉轩哥，你甭倔，亲亲的爷儿们，你不能撒手不管。”自嘉轩冷笑一声反问：“管？”你怎么不管赵鹏？陆子霖噎得反不上话来。白嘉轩转过驼背，就把手伸进一条粮食口袋里，抓摸着麦子，看起橙色来了。陆子霖不露声色的在想，你顶我顶的没顶的好，你不管了好，我就要你这句话。孝文头一回卖了地，和小娥在窑洞里过了个好年。临走时，把一锭银元码到炕席上，妹子，你给咱拿着。把一小半留在身上，回到家里，媳妇向他要卖地的银元，你装在身上不保险，我给咱锁到柜里。接不上顿儿了，买点粮，日子长着哩。孝文说：“放心，放心，放一百二十条心，银元我装着，你甭管，你日后啥事都甭问甭管。”两个孩子由白照氏引去吃饭，孝文成天不沾家浪逛着，摸不清影踪，只有他一个人在屋里忍饥挨饿。婆婆仙草时不时背过公公，塞给一碗半勺。他饥肠辘辘，却难过的吃不下去。有一晚，他鼓足勇气向孝文抗争：“地卖下的银元不论多少，不见你买一升一动，你把钱弄了啥了？”白孝文眼睛一翻：“你倒凶了，倒管起我来了。”媳妇说：“我凶啥理？我管你啥来？我眼看饿死了，还不能问你买不买粮？”白孝文冷着脸说：“不买。”你要死就快点死，你不知道死的路途，我只给你。要跳井往马号院子去，要跳河跳崖，出了村子往北走。要吊死绳子，你知道在哪儿挂着。媳妇急了，我知道你盼我死，逼我死，往死里饿我，我偏不死，偏不给你疼炕，你跟那婊子钻瓦窑滚麦秸窝儿，反正甭想进我的门上我的炕。白孝文闲下脸说：“你管不着。”你不死，我也睁眼不盯你。说罢，就抽身出门去了。随后有一夜，孝文和小娥在窑里炕上，一人一口焦口抽着大烟。他的媳妇找到窑门外头，跳着骂着。孝文拉开窑门，一个耳光抽的媳妇跌翻在门槛上。媳妇拼死扑进窑去，一把抓到小娥挡里，抓下一把皮毛来。孝文揪着媳妇的头发继而，继儿两个嘴巴抽的他再不吼叫喊骂了。迅即像拖死猪似的拖回家去。孝文媳妇在白家的称呼是大姐儿。大姐儿独自一人躺在四合院门房东屋的炕上，家徒四壁，装粮食的瓷缸和板柜，早在梯地之前被孝文搬到镇上贱卖了。屋里只剩下炕上的两条被子和炕下脚地上的一条长凳。他的通身已经黄肿发亮，隐隐能看见皮下充溢着的清亮的水。腿上和胳膊上用指头一按，就陷下一个坑凹，老半天弹不起不来。他的脸上留着一格格乌青紫黑的伤痕，那是孝文的拳头砸击的结果。他已经没有饥饿的感觉。阿婆让孝武媳妇二姐儿端来的饭冷凝在碗里。他想跟阿公说一句话，却揣度阿公肯定不会进入他屋子，于是就打定主意去找他。他准确的预感到自己即将完结。西斜的日头把后窗照明亮如烛。大姐儿听见阿公熟悉的脚步走过门房民间，走到庭院就消失了。他的心里激起一股力量，溜下看来，在镜子前龙叔一番散乱的发髻，居然不需攀扶就走到了厅房，站在阿公面前：“爸，我到咱屋多年了，勤咧懒咧瞎咧好咧，你都看见。我想过这，想过那，独独没想过我会饿死。”白嘉轩似乎震颤了一下，从椅子上抬起头，拨出嘴里的水烟袋，说：“我跟你妈说过了，你和娃娃都到后院来吃饭。”大姐儿说：“那算啥事儿呢？再说我也用不着了。”说罢就转身退出门来，在敲木门槛时，后脚绊在木门槛上摔倒了，从此就再没有爬起来。自嘉轩驮,驮着被颠过去，把儿媳的肩头扶起来，抱在臂弯里。大姐儿的眼睛转了半轮，就凝滞不动，嘴角扯了下，露出一缕羞怯。白丈是仙草和二姐儿全都闻声奔过来，下午四处奔走，找不见孝文。孝文刚刚办完卖房的手续，三间门房全部卖给鹿子霖，把所得的银元顺路撂在小娥的炕头上，直到半夜回来，看见停放在烛光里的媳妇的僵尸，猛然站住脚，跨不动腿了。他根本没有想到，他真的会死。他皆是有劲，没有生过大病。他胳膊上的肌肉像男人一样结块，儿，大腿和小腿和瓷实梆硬。他忽然想到，他曾经教他做床地上的事的情景，心里一软。这个他已经不喜欢的人，现在死了。弟弟向武走到跟前说：“哥，你作孽了。”向文没有动。弟弟又说。明日个人猎时，他娘家人来闹是的话，你出面跟人家回话。向文仍然没有动，向武忍不住恨声说：“扎你一锥子的都扎不出血了。”持久的饥饿的大气，把包括死人这样至为重大的事都压迫的淡化了。死人早已不再引起特别的惊诧和家人的过分悲痛，而白嘉轩家里已饿死了人，在村中还是造成大花。所幸的是大姐儿娘家的人。似乎对出门多年的姑娘感情淡漠，只派大姐儿最小的弟弟前来吊孝人。殓。那个被饿得东摇西晃的弟弟，刚嚎过几声之后，就抓起大碗到锅里捞面浇臊子，蹲在台阶上大吃起来。为了顾全影响，白嘉轩让孝武出面帮助孝文完成了丧葬之事。着眼点在乡亲族人的口声，本不在孝文。埋葬大姐儿之后，孝文真正成了天不收、地不揽的游民，早晚都泡在小娥的窑洞里。俩人吃饱了抽大烟，抽过瘾了就在炕上玩开心，使这孔姑窑成为饥荒压迫着的白鹿原上的一方恶上。给我走个忙，鹿子霖邀请来了陆姓本门十多个年轻后生，向他们吩咐了到白家去拆房的事。用软绵的、馍馍的和煮成糊涂的面条招待他们饱吃一顿，然后叮咛说：“你们去只管拆房，甭说二话。白家没人出来阻挡你们，就尽管拆。要是有人出面拦挡，满仓倒儿，你回来叫我。”十多个小伙梦想不到今天有机缘给肚子里填满了正正的粮食，精神顿然焕发。甭说拆房，叫他们前去杀人也无不可。满仓领着他们出门了。陆子霖最后叮嘱一句：“不准起哄闹事。”陆子霖坐在街旁的椅子上抽水烟，得意中不无紧张，期待着满仓飞奔回来请他出面。可是连着抽完三袋水烟，仍不见满仓回来。难道白嘉轩富裕对拆房这种面皮的事也无动于衷？直到街门口咚一声木料着地的响声，他按捺不住，急急走到街门口，把两个抬一根木料的侄儿。叫进门来问有没啥响动，一个侄儿说没没没，孝武蹦出来挡江，满仓哥刚下梯子准备回来叫你，他爸出来把孝武拉回去了，满仓哥又上了梯子。另一个侄儿补说，孝武张头张脑的挺凶，他爸出来还笑着说快拆快拆，拆了这房就灵干了，咱一家该着谢成女子梨叔哩。随后才拉着孝武进后院去了。鹿子霖从街门口夺回厅房祭桌跟前，重新装上一袋水烟，吹燃火纸的时候，风锦的心里有点泄气。难道我没尿到他的脸上，尿到空沟里去了？白嘉轩家的反曲实际很难揣摩。白嘉轩的厅房上屋里聚着白赵氏、白无氏以及孝武和他媳妇二姐儿，更多的是本族进门的弟兄和侄儿们，他们义愤填，气恨难平。众口一词，再三反复强调着同一个意思。陆子霖不是买房，是揭组长的脸皮。陆瑜林揭掉的不单是组长的脸皮，是在白姓人脸上尿尿。白嘉轩只顾扎着水烟袋。白丈氏说，向文使唤了他多少钱，咱还多少。房子不能拆。仙草悲愤，他说，我怎么要下这个替弟卖房的败家子？向武说，爸，我实在咽不下这口气。族人侄儿们随着笑武哄哄起来，倒了他，看他要咋，叫陆相约出来说话，看他咋说，砸断他的腿拐儿再说。白嘉轩刺住众人，你们生的哪路子，气山的哪门子火？子林买房掏了钱，立了契约，合理合法。再说是孝文孤注人家要卖房，你们怪人家子林的啥错儿呢？回去，回去，快都回去。他毫不留情地斥退下众人，只留下字家人在周围时才说：“我难道连这事的轻重也颠不来吗？接我脸皮，我还不知道疼，不觉得羞吗？”大家都不言语了。白嘉轩问孝武：“除了拦挡，除了打架，你看还有啥好办法呢？”孝武闷头不语，半晌才摸父亲的心意，说：“爸爸，他今日拆房，我明日个搭手准备盖房，把门房再盖起来。”还要盖得更体面。白嘉轩在桌椅上拍了一巴掌，这就对了。一拆一盖，人就分清了谁是孝文，谁是孝武。祖宗神灵也看见谁是白家的孽子，谁是顶梁柱。白嘉轩扫视一眼，白赵氏仙草，二姐儿最后盯住孝武说：“人说宰相肚里能行船，我说吗？要想在咱园上活人，心上就得插得住刀。”等到满仓领着人把木料、砖头、瓦片全部拆光送走，又挖下了木格窗子和门板。白嘉轩恰当此时走到前院，瞅一眼残垣断壁和满地狼藉的土坯碎砖，把正在殿后查询的满仓叫住，客客气气朗声问着：“满仓，你们拆完了？”满仓不好意思的笑答：“完了，完了。不”伯白嘉轩说：“你再看看还有啥东西没拿完。”满仓依然笑容可掬的答。没咧没咧，啥也没咧。伯白喜轩却认真的说：“有咧，你细看看。”满仓干笑起来：“伯你耍笑侄儿咧，不用细看。”白嘉轩加重声色喝住，转身欲走的满仓，你甭走，你把东西没有拿完不能走。你蹲下仔细想想，啥时候想起来再走。说着双手拄着拐杖，紧紧盯住满仓。满仓怯着组长伯伯真的蹲下来，不敢走了。街巷里不一会时聚集起来，一会儿看蹊跷的事。白嘉轩心里却道：“我看你陆子霖还不闪面儿。”陆子霖来了，听到满仓被白嘉宣扣留的消息就赶来了，双手打着拱，抱歉地说：“嘉轩哥，我本该早来说，给你说一声，保障所来了，上头的我脱不开身。满仓，你咋搞的？说啥冲撞你伯的话了？还不赶快录里。白嘉轩把拐杖靠在肩头，腾出手来抱拳还礼。子林呀，我真该谢成你哩。这三间门房撑在院子炫着我的眼，人早都想一脚把他踢倒。这下好了，你替我把眼里的炫头挖了，把那个败家子撵出去了，算是取掉了我心里的疙瘩。陆子霖原以为白嘉轩抓满仓的什么把柄而寻衅闹事，完全料想不及白嘉轩这一番话。悻悻的笑笑说：“孝文实在孤的我没。”白嘉轩打断他的话：“孝文孤助你踢的卖房，我知道。我叫满仓，甭走，是他给你把事没办完哩。”陆子霖说：“还有啥事你跟我说，兄弟我来办。”白嘉轩说：“你把木料砖瓦都拿走了，这次都墙还没拆哩。你买房也就买了墙吗？你的墙你得拆下来运走，我不要一块土坯。”陆子霖心里一沉，拆除搬走四面墙壁，不得接椽溜瓦。这十来个人，少说也得干三天。这些恶臭虫似的侄儿们，三天的吃多少粮食？他瞅一眼街巷里看热闹的人，强撑着脸说：“那当然，当然。”白嘉轩仍然豁了，他说：“你明天甭停，接着就拆墙，越早越快弄完越好。咋哩？门户不仅陈咖，再说，我也搭手想重盖房哩。”